0: Comme les autres. Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Alors Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris pour le devoir, fait toujours des textes très intéressants. Mais ce, son texte d'aujourd'hui est pas seulement intéressant, c'est un texte important, vraiment qui devrait être une lecture obligatoire parce que il met le doigt sur un bobo euh, qui est en train de gangréner euh, nos nos démocraties. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Alors l'archipélisation, donc nos sociétés, ressemblent maintenant à des archipels, c'est-à-dire des îles, les unes à côté des autres, des ghettos, l'île des Noirs, l'île des musulmans, l'île des de, de, de gays, l'île des trans, et c'est ce que tu vois, et c'est pas seulement en France, c'est au Canada, c'est aux États-Unis, c'est un peu partout là.
1: Oui, oui, absolument. Je pense qu'on, écoutez, on le, on le voit particulièrement en France hein, ces jours-ci. Hein. D'ailleurs, en ce moment, on vient d'apprendre que qu'une policière a été assassinée à Rambouillet par un jeune Tunisien qui, qui criait la Akbar ». Mais ah. je, je vous donne ça juste en exemple. On vient d'apprendre ça il y a il y a une heure. Mais c'est vrai que la France, est peut-être, euh, je dirais, un cas. Euh, un cas type de de ce qui est en train de se passer dans énormément de de pays et notamment euh, notamment euh, au Québec, c'est-à-dire d'une société qu'on est en train de 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 couper, je vous dirais en tranches, hein, qu'on est en train de, de saucissonner euh, où on aura d'un côté euh, le, les, les musulmans, enfin ceux qui s'appellent les musulmans, où on aura d'un autre, autre côté euh, des milieux populaires un peu un peu en déshérence, où on aura de l'autre côté des des bobos euh, qui jouent qui font mmh. du vélo et qui font de la de la trottinette un peu partout, et où on aura euh, des gays, des, que, comme vous les avez nommés, des trans, etc., etc. Et je pense que euh, euh, on fonce dans un mur si on continue à penser la société de cette euh, de cette façon-là. Et je pense que ça commence à faire un certain nombre d'années. Moi, je donne l'exemple dans ma chronique de ce matin de d'une ville que je connais bien qui s'appelle Montpellier et d'un quartier aussi que je connais qui s'appelle La Payade. Hein. Vous savez, un quartier construit dans les années 60, à l'époque où la France euh, accueillait les, 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 les réfugiés d'Algérie, hein, 300 000 personnes à peu près euh, qu'elle a dû loger en catastrophe. Il y avait une grande crise du logement en France qui, qui datait même de, de l'époque de la guerre. Donc, on a construit en catastrophe ces, 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 ces cités. On appelait ça des cités qui étaient, euh, qui étaient des cités modernes. À l'époque, les gens, euh, vous savez, aujourd'hui, on, on le dit un peu avec un, un peu d'auteur un peu de mépris, mais les gens, à l'époque, rêvaient d'aller vivre là-dedans. Il y avait oui. l'eau courante, il y avait, il, y avait, il y avait le chauffage, il y avait, euh, il y avait toutes sortes de services. C'était moderne, des belles cuisines, euh, des, des salles de bain plus grande, vous savez, c'était euh, et, 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 et c'était des populations assez diversifiées qui allaient là à l'époque euh, des Marocains, des, 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 des Algériens, mais aussi des Italiens des Espagnols, euh, euh, des Portugais comme la France en a accueilli et des Français et, et, des Français, et, et on a vu tranquillement euh, justement s'archipéliser la France. C'est-à-dire on a vu tranquillement ces quartiers se transformer. On les décrit, comme je vous dis, comme des quartiers pauvres, mais c'est des quartiers où il y avait une vie populaire tout à fait tout à fait acceptable et tout à fait enviable à cette époque-là. Et la France elle-même a investi des millions, si ce n'est pas des milliards dans ces quartiers-là. Souvent, on traite la France de toutes sortes de noms, et moi, ça me fait mal au cœur d'entendre ça des fois. Alors que le gouvernement Français a investi des, des millions dans ces quartiers-là. Euh, à la paillade que je connais, on a détruit des tours, hein, parce que, bon, les tours, c'était anonyme, vivre là-dedans, c'était pas agréable, pour faire des petits pavillons, pour faire pour faire de l'urbanisme, pour faire des jardins, pour faire. Vous voyez Puis, vous, bon, vous connaissez un peu la France. La France, c'est quand même le pays des aides sociales. Hein? C'est quand même un pays où il euh, y a des HLM, plus que partout ailleurs. Québec Solidaire réclame euh, à grand cri d'avoir des HLM au, au, au Québec. Mais la France, c'est le pays où il y en a. C'est vraiment le pays. C'est le pays du rêvé <rire> pour ça. Euh, c'est le pays des allocations familiales. C'est le pays de, de toutes les formes d'aide aux étudiants où l'éducation est à peu près gratuite ou où, euh, où la santé est gratuite et quand, même de bon, et quand même de bon niveau. Et là, on a vu tous ces quartiers où il y avait une belle vie se transformer tranquillement, s'islamiser euh, progressivement. Parce qu'à l'époque, vous savez, les gens qui habitaient là, les Algériens qui habitaient là, on disait que c'était des Algériens. Les Marocains, on disait que c'était des Marocains. Aujourd'hui, on dit que c'est des musulmans. Alors vous voyez, vous voyez la transformation et on a vu ces quartiers-là tranquillement s'islamiser islam, et devenir véritablement des enclaves euh, dans la société. Euh, et, et évidemment que les Français ont fui ces quartiers-là. C'est-à-dire que, pas seulement les Français, les Italiens, les, 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 euh, les Portugais, les Espagnols ont fui ces, les Roms, les Roms ont fui ces quartiers-là, euh, souvent où, où ils habitaient, parce que Personne veut vivre, euh, oui. veut vivre dans un quartier euh, islamisé. Enfin, peut-être que si je vivais au, au Maroc ou en Algérie, je l'accepterais et, et, et j'irais de bon cœur. Mais en, en France, euh, la population euh, ne refuse, refuse ça. Et donc, c'est sauvé. Je dirais dans des zones encore plus loin. Vous savez, souvent on dit euh, dans les euh, dans les villes, dans les grandes villes françaises, comme on dit au Québec derrière, on dit euh, euh, on trouve pas de, on trouve pas de Québécois ou on trouve pas de Français pour, euh, par exemple, laver la vaisselle dans un restaurant. Mmh. On peut faire des, 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 des jobs comme ça. Mais une des raisons pour lesquelles on ne les trouve pas, c'est qu'ils habitent plus en banlieue, ils habitent plus à côté des grandes villes, ils habitent très très loin, ils habitent à 100 kilomètres parce qu'ils ont fui ces quartiers-là. Ils mmh. se sont sauvés. Mais vous avez évidemment que quand vous habitez à 100 kilomètres, vous n'allez pas travailler au centre de Paris. Ben donc, euh, donc, vous trouvez des, des bien ailleurs. Donc, on a vu tranquillement la société française s'archipéliser. Et, et je le répète, ce n'est pas le racisme qui a fait ça. C'est pas du tout le racisme. C'est d'autres facteurs qui expliquent cette archipélisation-là. C'est le fait qu'on veut plus, aujourd'hui, qu'une certaine partie de la population ne veut pas être française. Alors qu'à l'époque, elle s'intégrait. À l'époque, elle faisait des montants, elle faisait des aznavours, elle faisait, vous savez, des gens comme ça, des mouloudjis. Ben oui. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, ça, ça ne marche pas pour toutes sortes de raisons.
0: Et la fin de votre texte est vraiment percutante. L'homme étant par essence une bête identitaire, enlevez-lui la nation et il se rabattra sur ce qui reste, c'est-à-dire le clan, la secte, l'ethnie, le sexe ou pire, la race. C'est aujourd'hui ce qui est en train de se produire sous nos yeux. »
1: absolument je pense que la nation est une grande invention de, du genre du genre humain euh, avant on a eu vous savez avant on a eu des des, des des familles on a eu des ethnies on a eu on a eu des clans on a eu on a eu des empires et euh, surgit euh, il y a un siècle il y a deux siècles à peu près l'idée de la nation c'est-à-dire l'idée de faire nation c'est-à-dire de prendre des gens d'origines différentes souvent qui parlaient même à la limite des gens des, des langues différentes et de leur donner une identité commune. C'est-à-dire que la nation, vous savez, c'est la seule identité dans toutes celles que vous avez nommées qui est accessible à tout le monde. Euh, 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 L'identité trans, c'est bien beau, mais pour moi, c'est inaccessible. <rire> euh, euh, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas rentrer dans, dans, dans cette identité-là féminine, uniquement féminine. Euh, L'identité homosexuelle, non plus. Euh, Excusez-moi, je ne vais pas me convertir. <rire> ben, c'est trop tard. Euh, 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 l'identité ethnique, l'identité musulmane non plus, je ne peux, peux pas y entrer. Par contre, l'identité nationale, c'est ce qu'on a inventé pour accueillir tout le monde. C est, c est... Mm -hmm. Et, et aujourd'hui, comme, comme je vous dis, on est en train tranquillement de détruire ça. Qu'est-ce que fait le, le juge Blanchard tranquillement au Québec, là, justement, avec, sur la question de la loi 21, sinon de détruire la possibilité pour les Québécois, de faire-nation. Mais faire-nation, c'est la possibilité d'intégrer des gens, c'est la possibilité de mettre tout le monde ensemble, et le rôle de l'État, c'est ça. Alors, que De plus en plus, on voit des États qui sont là à, à ne parler que de racisme, à l'inventer pratiquement, à essayer de séparer les gens, de saucissonner la population en toutes sortes d'identités euh, différentes, alors que le rôle de l'État, c'est de faire du commun c'est de mettre les gens ensemble... Vous savez, la société, par définition, elle est, elle est pluraliste, elle est, elle est diverse. La diversité, c'est l'état normal des choses, de la société. Toute société est, par essence, diverse. Euh, le rôle de l'État et de la nation, avec la nation en particulier, c'est justement de fabriquer du commun, de fabriquer une identité nationale, de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à, à cette identité-là et se retrouver sur un pied oui. d'égalité. Évidemment, en France, si on commence à avoir des enclaves musulmanes d'un côté... Euh, on on fait, on fait plus nation. Ici, au Québec, les commissions scolaires ont le droit d'appliquer toutes les lois qu'elles veulent et non plus les lois du Québec. Évidemment qu'on fait plus nation. Après ça, on va se retrouver avec des... On va, on va se désoler d'avoir des sociétés qui sont des sociétés violentes où les gens ne, 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 ne vivent pas ensemble et ne s'endurent pas. Euh, on, on aura que, on aura que, que, que les résultats qu'on a suscités, finalement.
0: Et ce qui est le plus tristement ironique, ce sont les gens qui parlent le plus de vivre ensemble, qui au contraire, c'est se vivre un à côté de l'autre.
1: Vivre oui, oui oui absolument c'est c'est on, on on voit ça surgir en tout cas depuis depuis un certain nombre euh, d'années hein, où où les gens se disent euh, bon en France les sondages montrent par exemple qu'il y a toute une population musulmane qui considère que les lois euh, de l'islam sont supérieures à celles de à celles de la France et c'est particulièrement c'est ça qui est attristant particulièrement vrai chez les jeunes dans hein, parce que la plupart du temps les vieux musulmans euh, moi j'en ai rencontré souvent j'en ai interviewé énormément ne pensent pas comme ça c'était des gens qui s'intègrent Grecs qui, qui vivaient en tout cas en harmonie avec la société française euh, et, euh, et, et et effectivement au Québec on on voit cette espèce d'explosion euh, d'hystérie euh, anti anti aujourd'hui euh, qui qui est devenue euh, qui est devenue complètement cinglée c'est-à-dire qu'à la limite on ne sait plus ce qu'est le racisme on nous sommes tous racistes euh, c'est comme s'il y avait des s'il y avait des races aujourd'hui supérieures pratiquement et tout ça ne fait que que fractionner que fractionner la société on a beau parler effectivement de vivre ensemble. Euh euh, une nation pour fonctionner, pour vivre ensemble, justement. Euh, J'aime pas beaucoup, moi, cette expression-là de vivre ensemble. C est, c est, je trouve que c'est... Je sais pas qui l'a inventé. Ça vient des universités, euh, euh, probablement. Euh, je préfère parler d'identité nationale. Euh, René Lévesque parlait d'identité nationale. Gilles Vigneault parlait d'identité nationale. Et je pense que, oui, faut, on doit... Sans que ça soit une prison, hein, euh, l'identité nationale, c'est ce qui nous permet de, de vibrer un peu au même, au même, au même diapason.
0: Alors, c'est drôle parce que les, les, les gens de gauche n'arrêtent pas de pourfendre le concept de nation en disant que ça exclut, alors que ben non, ben non, au contraire, ça inclut, c'est les autres, c'est l'identité basée sur la race, sur euh, sur euh, le sexe, sur l'orientation sexuelle qui exclut, comme vous le dites si bien.
1: Oui, oui, absolument. L'identité nationale, c'est ce qu'on a inventé justement pour réintégrer les gens, et c'est ça qui, c'est ça qui me fascine. On parle de, on parle d'exclusion, de de, de de tout ce que de tout ce que vous euh, que vous nommez, et effectivement, on supprime la nation. Donc, la seule, la seule identité qui était accessible à tous, où tout le monde peut se retrouver, c'est la place publique, la nation. Hein? C'est le, c'est la place publique. On est chacun dans nos maisons, mais on peut se retrouver sur une sur une sur une place publique tous ensemble, et il et, n'y et a que la nation qui nous offre qui nous qui nous offre ça véritablement. Mais, bon, euh, oui, la, la gauche, a, vous savez, la gauche a toujours été quelque part très universaliste et très internationaliste. Et je, je, moi, je suppose qu'à une époque où, euh, je dirais, les empires sont de retour... Hein, on, parce qu'on, on, on, voit les empires revenir, euh, la Chine, l'URSS, la, la, pas l'URSS, la, la, la Russie, <rire> aujourd'hui, ben oui. euh, l'Empire, le, l'Empire américain. Mais c'est vrai que les, les nations sont pour ces empires-là des, des empêcheurs de tourner en rond ou d'empirer en rond. Je sais, je sais pas comment il faut, on pourrait le dire. Mais, euh, mais, euh, et, les, les empires préfèrent, vous savez, euh, euh, fonctionner avec des ethnies ou négocier avec des avec des groupes ethniques, avec des races, avec des clans. Euh, ils préfèrent ça que de que d'affronter une nation qui elle met ensemble l'ensemble d'une population. et lui permet et lui permet de d'affirmer de, 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 sa, sa volonté. C'est ce qu'on vit au, au Canada hein, et, au, et au et au Québec où le gouvernement fédéral préférait parler euh, euh, aux francophones d'un bord, aux, aux, aux juifs de l'autre, aux, aux musulmans d'un côté aux anglophones de l'autre côté, ça serait beaucoup plus simple pour, pour un, un grand pays comme le Canada qui n'est pas vraiment une nation de, pour, de, pour, pour, gérer, pour gérer les affaires. Mais la nation, c'est à la fois un empêcheur de tourner en rond pour ces, pour ces, pour ces, pour ces gens-là, mais c'est à la fois le lieu où on on, on a tous accès à la même identité et à une certaine forme d'égalité aussi.
0: Tout à fait. Il faut redonner ces lettres de noblesse à ce mot-là. Euh, nation, nationalisme. Donc, un texte très important, l'archipélisation de Christian Rio. Merci, Christian. Bon week-end. C'est moi qui vous remercie, Richard. Merci. On est son texte dans le devoir. Merci.